0: Sud Radio, parlons Imo, Sylvain Lévy Valenci.
1: Tous les samedis matins jusqu'à 10h on parle de votre logement avec l'équipe de Radio Imo et son fondateur, Sylvain Lévy-Valency. Salut Sylvain. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. On parle de quoi aujourd'hui On va
2: parler de Paris, la région parisienne. Est-ce qu'on peut encore se loger à mmh. Paris euh, parfois grosse galère, même très très grosse galère. C'est la question que je vais poser à Olivier Principal,
1: qui est le président de la FNIM du Grand Paris. Exactement. On va aussi écouter euh, tous ceux qui nous laissent des messages avec Bérénice de ville au 0826 303 100. Vous avez un problème Ça vous concerne On est là pour vous aider, Sylvain. Absolument. Et nous discuterons d'ailleurs sous location avec notre
2: expert avocat. On se demandera d'ailleurs quoi faire. Et enfin, Jean-Marie, tout à l'heure, Grégoire nous présentera ses bien coups de cœur de la rédaction. Euh, cette semaine, nous irons au Sable d'Olonne, euh, direction Limoges et
1: ah exactement, il y a des affaires à faire là-bas. Tout de suite, on commence par les infos de la semaine à retenir. C'est avec Bérénice de Villeflorio. Bonjour Bérénice. Oh. On va commencer avec la baisse des prix immobiliers, peut-être un bon signe.
3: Oui, certains vont se réjouir. D'après les indices notaires INSEE, la baisse des prix immobiliers en France pour le troisième trimestre 2023 est de 1,8% par rapport à l'année dernière pour la même période. Les prix des maisons diminuent de 1,6% et les prix des appartements diminuent de 2%. Donc les appartements diminuent un tout petit peu plus. Euh, je précise que ces chiffres ne concernent pas les logements neufs qui sortent de terre. Et attention, c'est une moyenne des prix dans toute la France, hors Mayotte. Euh, évidemment, il y a des disparités quand on regarde dans le détail dans certaines villes. Mais sachez que cette baisse globale des prix immobiliers français, c'est une première depuis 2015. Euh, Jusqu'en juin dernier, les prix continuaient de grimper il a fallu attendre ce troisième trimestre pour qu'il commence enfin à baisser.
2: On apprend également cette semaine que l'apport moyen pour acheter un logement explose en France, Bérénice.
3: Oui, s'il y a encore 24 mois, nous pouvions acheter un appartement une maison sans apport auprès de la banque pour obtenir un crédit immobilier. Ce n'est évidemment plus le cas aujourd'hui. Bien au contraire, l'apport moyen est estimé à 72 000 euros. Ça, c'est France entière. En Ile-de-France, cet apport moyen pour obtenir un crédit atteint 272 000 euros. En Auvergne-Rhône-Alpes, l'apport est de 80 70 000 euros. Viennent ensuite la Bretagne, les Pays de la Loire et la Provence-Alpes-Côte d'Azur où l'apport moyen tourne autour de 85 000 euros. On retombe environ à 50 000 euros en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. Enfin, la plus forte hausse de l'apport concerne les Hauts-de-France avec un apport personnel moyen qui passe de 31 000 à 76 000 euros en un an. C'est énorme, comment ça se fait bah deux choses. Alors il y a évidemment les banques qui sont plus exigeantes, ça on le sait. Après ça varie en fonction des profils, mais de manière générale il faut en moyenne 20% d'apport, voire 30% hein, pour décrocher un crédit immobilier. Mais ce qui se passe aussi, c'est que comme les taux ont bien remonté depuis juillet 2022, euh, emprunter de l'argent, bah ça coûte cher. Donc les Français essayent d'emprunter le moins possible. Pour ça ils mobilisent toute leur épargne. Alors certains ont la chance d'avoir aussi une aide de leur famille. Hein. Après ça hélas c'est pas le cas pour tout le monde, faut pas oublier. Euh, et alors pour la région de France où l'apport moyen est désormais de 272 000 euros, ce qui se passe, c'est que ce sont des Français Déjà propriétaire qui achètent. on appelle ça les secondos accédants, c'est-à-dire des personnes qui vendent leur appartement, leur maison, soit pour acheter un logement plus grand quand la famille s'agrandit, par exemple, ou un logement plus petit quand les enfants ont décidé de quitter le foyer, par exemple. Donc ils utilisent une partie de l'argent de la vente de leur logement pour l'apport du crédit qui servira à acheter leur prochain logement.
2: Alors ça c'est pour l'apport, mais pour les autres conditions, si on veut devenir propriétaire, je suppose qu'il faut très bien gagner sa vie.
3: Eh bien oui, le courtier finance conseil a publié des chiffres cette semaine, à ce sujet pour emprunter 300 000 euros. Euh, par exemple, un ménage doit désormais gagner environ 5 300 euros par mois. Euh, il faut savoir que c'est 1000 euros de plus qu'il y a un an, donc c'est une augmentation de 23%, c'est énorme hein, pour les ménages français. Je rappelle que le salaire médian en France est de 2000 euros, donc même avec ce salaire, on ne peut pas emprunter 300 000 euros et il y a beaucoup de français, il faut le dire, qui gagnent moins que 2000 euros. Mmh.
2: Alors, on, on, va, on va finir avec une propos insolite, euh, comme chaque semaine, un, un peu marrante.
3: Bah oui, euh, comme ça coûte cher maintenant, euh, l'immobilier, euh, les taux surtout, euh, je vous propose d'acheter un charmant bunker de la Première Guerre mondiale. <rire> un
1: bunker, été, un
3: bunker,
0: ouais, pas un pas un bunker. Blague, euh, qui a été
3: construit en 1915. Alors, il est situé à Montdidier, dans la Somme. Sa superficie est de 80 mètres carrés. Alors, désolé, euh, Jean-Marie, ça va être compliqué de le transformer en loft. Mais si vous êtes un passionné d'histoire, sait-on jamais, ça peut vous intéresser. C'est un lieu chargé d'histoire. Hein, puisque il se situe sur la ligne de front issue de la retraite des troupes françaises lors de la bataille de la Somme. Euh, petit cours d'histoire d'ailleurs interro. Euh, bataille 1916, de la Somme. Quelle hein. année mais, mais vous êtes euh, incroyable, Jean-Marie. Vous <rire> m'épatez chaque jour. Elle nous a opposés avec nos Français, euh, avec nos alliés britanniques aux Allemands. Et bref, ce bunker coûte 45 000 euros. Il a été mis en vente par des agents immobiliers bretons spécialisés dans la vente de biens atypiques.
1: Exactement. <rire> comme ouais. ça, on peut aussi s'abriter des colères de Sylvain Levy Valenciennes. Si elle vous avez une question, vous allez voir Jean-Marie. Exactement. Il a réponse à tout. exactement Exactement. Allez à suivre sur Sud Radio. Restez avec nous, on va continuer à parler de votre logement, mais direction la région où ça coûte le plus cher, l'île de France. Est-ce qu'on peut encore s'y loger C'est ce que Sylvain Lévy-Valancier va demander à son invité. À tout de suite.
0: Sud Radio, parlons immo.
1: Sylvain Lévy-Valancy. On continue à parler de votre logement avec toute l'équipe de Parlons IMO. Sylvain lévy Valency, direction l'Île-de-France, avec votre invité.
2: Absolument. Bonjour Olivier Principal. Bonjour Sylvain. Bonjour vous tous. êtes le président de la FNIM du Grand Paris. C'est un syndicat qui représente environ 1200 professionnels de l'immobilier. Euh, vous êtes la plus forte puissance syndicale qui regroupe les métiers de l'immobilier. La question qu'on va vous poser, je sais qu'on vous la pose régulièrement, c'est est-ce qu'on peut encore vraiment se loger à Paris ou c'est totalement... Euh,
4: illusoire. C'est une excellente question et c'est compliqué. C'est compliqué parce que le marché parisien a toujours été très tendu. Euh, on a toujours en image les files d'attente interminables dans les cages d'escalier quand on vient louer un logement. Ben Aujourd'hui, il n'y a même pas de file d'attente puisqu'il n'y a plus rien à louer sur le marché parisien. Euh, on a un phénomène de blocage. Les locataires restent chez eux, personne ne bouge. Faute, bien évidemment, et on le disait à l'instant, à la possibilité d'accéder au crédit. Et donc, du coup, acheter un logement qui est déjà très cher malgré un réajustement des prix devient un... Plus qu'un parcours du combattant, on est vraiment sur un marché bloqué.
2: Alors, marché bloqué, euh, et si on se penche d'ailleurs sur l'évolution des prix en Ile-de-France, on se rend compte qu'ils ont augmenté de 12,9% en 5 ans. Pas exactement euh, aussi l'évolution des salaires. Plus 7,3% à Paris, 12,3% dans les Hauts-de-Seine, 17,2% en Seine-Saint-Denis. Mais on observe quand même une baisse graduelle depuis un an très latente, qui est de 2,4% en moyenne en Ile-de-France. Est-ce euh, que cette tendance, Olivier Principal, pour relancer le marché parisien, qui est un marché finalement euh, totémique, très iconique, euh, c'est la, la pression finalement qui va faire descendre les prix ou est-ce qu'on a euh, des vendeurs qui vont finalement, à un moment donné, jeter l'éponge et dire, bon, ok, on va, on, on va absorber une baisse, et si cette baisse, il y a à votre
4: avis, euh, si vous faites des projections, elle sera de combien Alors, euh, on avait déjà euh, cette baisse qui était constatée dans les volumes depuis trois ans sur Paris spécialement. Les volumes baissent depuis trois ans et on assiste à un réajustement du marché. Pourquoi depuis un an Depuis un an, les taux d'intérêt ont été multipliés par plus de quatre. Aujourd'hui, on parle d'un taux d'usure qui monte à six, même si on a une stabilité des taux d'intérêt. S'il y a une augmentation des taux d'intérêt, il y a automatiquement une baisse des prix. Donc, on est sur un réajustement qui est logique. Et je pense qu'il est attendu, ce réajustement, parce que comment juguler euh, l'augmentation des prix Si on ne construit pas suffisamment de logements pour euh, régler le problème du prix, euh, c'est les taux d'intérêt qui s'en chargent. On essaye néanmoins d'avoir euh, euh, des gens qui puissent acheter des logements, parce que c'est quand même euh, compliqué. Alors, vous l'avez
2: dit, hein, c'est un... Euh... Trouver un appartement à Paris, c'est quasiment mission impossible en location. Surtout que la concurrence, je sais qu'on vous la pose aussi régulièrement, d'Airbnb est très présente. Même si les mesures de la municipalité tentent à essayer de juguler ce phénomène, c'est pas, c'est un vrai sujet. Notamment les mesures contre les passoires thermiques. Les loyers, et les prix au mètre carré sont très élevés. On ça va quasiment de 25 euros jusqu'à 45 euros du mètre carré, ce qui est très élevé. Le marché parisien est un véritable cauchemar. Comme on peut, et est-ce qu'on peut, juguler cette inflation de, de la location saisonnière, on le voit d'ailleurs même avec les JO de 2024, où on voit même des propriétaires anticiper le fait de ne pas mettre leurs biens en location dans le but de spéculer sur cette, cette période. Est-ce que à votre avis, vous avez, vous en tant que professionnel, mais aussi engagé politiquement sur le plan syndical, des marges de manœuvre pour essayer de peut-être de, de juguler cela Est-ce que l'autorité, est-ce que la municipalité, est-ce que l'État peut faire encore quelque chose
4: alors, euh, vous avez raison, la mairie de Paris a toujours été précurseur pour essayer de juguler la problématique de la location touristique dans cette ville particulière, qui est une ville monde. Elle y arrive. Et, pardon Elle y arrive. Euh, on y arrive, mais je crois que le, le gouvernement, euh, dans un amendement qui a été pris il y a quelques jours, euh, prévoit de réaligner la fiscalité qui était extrêmement avantageux sur la location touristique euh, donc du coup il va y avoir un réalignement de la fiscalité pour la coller à celle de la location nue pour éviter ces dérèglements puis il y a un sujet aussi extrêmement important c'est qu'on impose une réglementation énergétique une performance pour les locations nues ou meublées classiques et on n'impose pas ces obligations sur les locations touristiques, donc il y a besoin d'un alignement réglementaire pour arriver à juguler les dérives et c'est vrai que les centres-villes se vident euh, de locations longue durée et donc du coup ça accentue la crise du logement. Donc euh, ça avance. Alors
2: il y a un paradoxe à Paris, c'est que Paris perd des habitants de façon continue, environ 10 000 habitants chaque année depuis 10 ans. Euh, Paris a perdu 100 000 habitants et pourtant, on voit quand même une pression sur les prix et sur l'immobilier sans précédent. 35% d'appartements dans le diagnostic, parce que vous avez fait allusion euh, à l'énergie, dans le DPE le diagnostic de performance énergétique 35% c'est F et G c'est juste énorme. Il y en a 20% dans les Hauts-de-Seine, 15% dans le Val-d'Oise on rappelle que ces appartements seront interdits à la location au 1er janvier 2025 euh, pour les G et, et au 1er janvier 2028 pour les F. C'est demain Déjà, aujourd'hui, c'est une tannée, une galère pour les étudiants, les nouveaux octifs d'arriver dans Paris. a même qui renoncent, puisque Bérénice, euh, chez nos confrères de BFM Business, a fait allusion à des personnes qui ne signeront pas leur contrat à durée indéterminée à cause du logement. 35% au niveau national. À
4: Paris, c'est une tannée. Le logement reste le seul facteur d'inclusion sociale et économique, donc on en a tous besoin, nos, con, nos concitoyens en ont besoin. La problématique de cette, de ce calendrier de rénovation énergétique, et on a tous besoin de cette transition écologique, euh, personne ne peut le renier. Nous, ce qui nous pose problème, c'est qu'on parle des F et des G, euh, c'est bien, mais on a aussi une interdiction de location qui va toucher les logements classés E au 1er janvier 2034 donc c'est demain, c'est dans dix ans, à l'échelle d'une rénovation énergétique, et les deux tiers des logements parisiens seront frappés d'une interdiction de location. On a une idée des volumes mais les deux tiers Les deux tiers Les deux tiers, enfin, je veux dire... Est-ce que allez, ça veut dire que qui les qui par... en cours de location vont devoir partir parce ah ben qu'il a pas alors, les travaux C'est une discussion. Alors, je peux vous dire qu'on ne lâche pas le gouvernement et les pouvoirs publics avec cette problématique. Déjà, euh, les outils ne sont pas à disposition pour arriver à, à remplir cette obligation de calendrier. Deux tiers des logements à rénover en dix ans dans Paris, c'est impossible, on peut mobiliser. Tout ce qu'on veut, on n'y arrivera pas. Donc, il y a un sujet d'ajustement réglementaire, bien évidemment. Et, euh, euh, et nous, on pense... À, au discours qu'on va avoir avec de, nos concitoyens. Si vous pensez sérieusement que je vais dire à mes locataires ou que mes confrères vont dire à nos locataires 1er janvier 2025, vous allez dehors parce qu'on n'a pas réussi le pari de la transition écologique, il est hors de question qu'on mette les gens à la rue. On est là pour apporter notre pierre à l'édifice et donc la pression qu'on met sur le gouvernement elle est là aussi pour faire des ajustements. Il y a des textes qui sont mal rédigés alors, je suis locataire de, je suis
2: Alors, je suis locataire. Au 1er janvier 2025, je suis toujours locataire d'un appartement qui normalement devrait plus être loué. Mmh. Parce que mon propriétaire n'a pas fait les travaux. Qu'est-ce que je dois faire?
4: Eh bien écoutez, attendez que les choses se règlent. Non, non, on a des propriétaires qui attendent des solutions de financement pour pouvoir accompagner une rénovation. Mais aujourd'hui, on a une imposition de règles, mais on n'a pas les moyens pour les bailleurs. Si par exemple, un propriétaire veut prendre son logement pour y faire des travaux, il n'a pas le droit de donner congé à son locataire, c'est-à-dire le faire partir pour pouvoir réaliser les travaux. Ça veut dire, obligatoirement, faire des travaux en milieu occupé. est-ce qu'il doit le difficile. reloger à ses frais, le propriétaire, s'il veut faire les travaux À ce stade, c'est pas du tout prévu. Ce qui nous pose ce problème, problème oui. c'est la crainte d'avoir une masse de locataires qui viennent au 1er janvier 2025, dire mais à leur oui. propriétaire euh, « Mon logement est indécent, euh, indemnisez-moi ». Et donc, du coup, on est en train de travailler avec le gouvernement pour leur imposer de réguler ou de modifier les textes en disant que toute location à compter du 1er janvier 2025 euh, doit respecter euh, la réglementation, mais il faut décorréler cette problématique. On ne va pas y arriver. Le 4 et le 5, vous avez le Congrès
2: National de l'Immobilier, hein, qui s'appelle IMO, le Congrès National. Hein, vous avez changé de, de, de nom. C'est au Carousel du Louvre. Et le ministre du du logement, Patrice Virgret va venir mardi prochain. C'est bien cela. Tout à fait, on l'attend. Alors, euh, on lui a posé la question, je lui ai posé la question lors de deux interviews successives, euh, il n'a pas l'air euh, enclin à négocier le moindre
4: moratoire possible. Hein.
2: Non. Il, il ne veut pas revenir non. sur le calendrier. Mais Comment on... vous allez faire, vous
4: les professionnels Écoutez, nous, on va mettre en place tous les moyens possibles pour assister nos clients à réussir cette transition écologique et à limiter les risques. D'accord C'est-à-dire que la solution, on l'attend pas des pouvoirs publics, on l'attend du terrain, et en réalité, on construit des partenariats avec euh, les fédérations de bâtiment, avec les mais fédérations vous, vous
2: n'y arriverez pas Je veux dire, les, les, vu l'ampleur des
4: volumes... On n'y arrivera pas quand on sera à la dernière minute, on verra où on en sera. Et je pense que le ministre est aussi dans cette disposition. Il nous a dit, je n'envisagerai pas de changer le calendrier tant qu'on n'aura pas mis en place toutes les solutions Possible à la dernière minute. Donc, on croit dans cette capacité à s'adapter, mais on garde quand même une pression de réalisme auprès du gouvernement pour qu'on ne se retrouve pas à amplifier cette crise. C'est très clair, effectivement, il euh, va vraiment
2: falloir se poser cette question c'est comment on fait pour loger les Français. À l'échelle nationale, on va passer à l'échelle nationale. Euh, vous vous rappelez, le gouvernement avait planché, euh, vous savez, sur le CNR, vous savez, le Conseil euh, National de la fameux, Refondation. Voilà, ce Conseil National de la Refondation qui a accouché d'une grenouille, bien évidemment, parce que vous avez été très déçu des résultats. Après une centaine de réunions, huit mois de concertation, bref, de qui se moque-t-on Alors, euh, sur les investisseurs immobiliers particuliers, vous avez promu l'idée du statut du bailleur privé. Euh, une mesure qui apparaît extrêmement équitable hein, depuis qu'on euh, vous avez subi une inflation normative sans précédent, plus le matraquage fiscal euh, sur les petits propriétaires. Euh, on en est où justement sur euh, Est-ce que ce statut qui permettra de gagner un peu de pouvoir d'achat pour le propriétaire, bah justement pour financer les, les travaux, est-ce que ça avance bien Est-ce que vous espérez que dans le projet de loi de finances, ça verra le jour
4: alors, de l'espoir, on en a toujours, bien évidemment. De la détermination, on en a aussi. Si vous voulez, on a des idées pour accompagner le gouvernement. Si on n'a plus de bailleurs privés, on ne loge plus personne. On a des taxes foncières qui explosent. Dans Paris, c'est plus 52%. Les contraintes sont uniquement sur les propriétaires. Et à un moment donné, on peut pas faire de la transition écologique, obliger à rénover le logement, avoir une fiscalité qui est pas attractive. Donc, on a proposé, avec la FNIM, de mettre en place un système type amortissement, comme n'importe quel acteur. Économique, un amortissement du prix du bien et même des sujets plus vertueux. Au lieu de mettre des systèmes d'encadrement des loyers, on propose par exemple d'avoir un petit avantage fiscal pour les logements qui sont loués moins cher. Donnant, donnant, quoi. Mais finalement. bien sûr. Mais en oui. réalité, pourquoi Incitation qu plutôt peut faire que coercitif. Voilà. Donc nous, on est plutôt dans cette disposition-là pour accompagner les propriétaires. Vous avez très bien fait de le dire. Euh, un propriétaire a en moyenne moins de deux logements. Donc ce sont des personnes qui achètent et qui investissent oui, pour les commerçants qui ont besoin de voilà,
2: complètement de retraite. Alors, Justement, on va parler des investisseurs privés, des bailleurs privés, euh, notamment euh, les bailleurs privés. Euh, vous confirmez le chiffre plus de 62 des locataires du parc privé locatif seraient éligibles au logement social. Donc les Bailleurs privés ont une fonction sociale éminente finalement quelque Mais part.
4: Sans les bailleurs privés, le bailleur social, de toute façon, le logement social sera jamais la solution pour loger les Français. Alors devant ce ras-le-bol fiscal, ce
2: matraquage dont, que que le gouvernement a mené euh, depuis la l'élection d'Emmanuel Macron, hein, qui euh, pas et pas franchement fan de l'immobilier, ah bon euh, on se demande <rire> on se demande si on va pas tout droit dans le mur Question. Est-ce que vous craignez un désinvestissement des petits bailleurs privés au profit, vous savez, des gros institutionnels Il semblerait que l'État, euh, et même le ministre du Logement l'a rappelé, que les institutionnels prendraient le
4: pas sur le logement. Écoutez, euh, moi je pense pas que les institutionnels vont acquérir l'ensemble du patrimoine des Français. Les Français sont attachés à leur immobilier, sont attachés à cette valeur qui rassure, et je pense que on ne s'en passera jamais. Euh, par contre, c'est notre détermination de professionnels à accompagner le logement. Je veux vous dire, aujourd'hui, on défend autant nos entreprises que nos clients. Je veux dire, on a besoin de défendre ce parc privé, et, euh, et la détermination qu'on a vis-à-vis -vis des pouvoirs publics, c'est de leur mettre en face du pragmatisme et du réalisme on ne peut pas faire de la démagogie. Que M. le Président de la République n'aime pas l'immobilier, c'est son problème. Nous, on aime l'immobilier, les Français aiment l'immobilier et on restera auprès d'eux pour arriver à défendre ce patrimoine qui nous est cher.
2: Voilà, ça, ça s'appelle une punchline de conclusion. Merci beaucoup, Olivier Principal. Je rappelle que vous êtes président de la FNIM du Grand Paris. On peut vous suivre très facilement en vous trouvant
1: notamment sur Internet. Vous restez avec nous, Jean-Marie. Exactement. Et puis à suivre, vous êtes propriétaire, vous avez un locataire et vous découvrez qu'en plus, il sous-loue. Que faire 0826 6 300, 300, Vous nous appelez, on va vous mettre en contact avec nos spécialistes. A tout de suite. Sud Radio, Parlons Imo, Sylvain lévy Valenci Et on est toujours avec Sylvain lévy valency Bérénice de Villefloriot, toute l'équipe de Parlons Imo et on se penche sur les messages qui nous sont laissés au 0826 303. 300, Sylvain. Absolument.
2: Et Bérénice, nous avons eu un
1: message sur le répondeur
2: de Sud Radio. Euh, qui est un message qui va être adressé certainement à un avocat expert vous dites.
3: Oui, alors c'est Aurélie qui nous a laissé son message elle est propriétaire d'un appartement de 35 mètres carrés dans une autre ville donc à Clermont-Ferrand plus précisément et elle loue depuis trois ans maintenant à quelqu'un d'autre sauf que elle a été alertée dernièrement par ses voisins par de nombreuses allées-venues dans son appartement et puis elle a fini par comprendre, Bon, elle a enquêté un petit peu elle a fini par comprendre que son locataire sous-louait l'appartement depuis un certain temps. Euh, alors évidemment, elle n'a pas été prévenue et euh, bah, ça ne lui plaît pas forcément. Elle se demandait quels étaient les recours possibles et ce qu'elle avait le droit de faire. Sachant qu'elle loue son appartement en direct, elle ne passe pas par, une, ouais. euh, par un professionnel pour le louer. Hein. Ça, ce n'est pas
2: bien de se louer, hein. ce pas bien.
3: Voilà, donc euh, on va accueillir notre expert, euh, c'est euh, Maître Romain Rossi-Landy. Bonjour euh, Maître, vous êtes avocat en droit immobilier oui, bonjour. Bonjour. Alors, Vous avez entendu le, le, le message d'Aurélie. Euh, Qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement Déjà, est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent
0: Alors, effectivement, euh, la sous-location puis... n'est possible que si on a un accord exprès du bailleur, du, buyer, hein, du oui. propriétaire. Soit c'est prévu directement dans le bail, soit il y a un courrier du bailleur qui dit « j'autorise la sous-location ». À défaut, c'est strictement interdit. Euh, alors, moi, effectivement, je vois beaucoup de dossiers comme ça qui ressemblent à ça et la principale difficulté euh, pour, pour Aurélie là, pour le bailleur c'est de prouver euh, la sous-location illégale parce que effectivement, euh, parfois les... il faut avoir des preuves alors là, si j'ai bien compris c'est les voisins qui l'ont euh, informé donc il faut absolument qu'elle demande aux voisins de, de fournir des attestations des bonnes attestations écrites conformes au code de procédure civile avec leur carte d'identité euh, il faut euh, probablement essayer euh, d'envoyer un huissier pour qu'il vienne constater sonner à la porte, constater que c'est pas le, euh, le locataire euh, en titre euh, qui, figurent, qui qui habite dans l'appartement. Euh, moi, j'ai eu un cas où, parfois, les, ils sont pas si malins que ça. Ils avaient mis carrément leur nom sur, sur la boîte aux lettres. Euh, donc, ce n'était pas le nom de la locataire, Donc, forcément, ça a été ah oui. assez facile <rire> de prouver. Et ça, que que, comment ça, que, ça se que...
3: passe On prend en photo, par exemple la, Oui, la... une
0: photo. Alors, un constat d'huissier, sincèrement, c est, c est c est quand même, ça a plus de oui. preuves, plus de valeur. Euh, alors, il y a parfois oui. des cas où ils sont plus malins que ça. Et ils vous disent ah, « Non, mais pas du tout, je ne vous dis, ou pas. Euh, J'héberge. Mmh. » Parce que l'hébergement est oui, autorisé.
1: « C'est mon ami, c'est mon
0: cousin. C'est ça. Alors là, c'est plus compliqué, euh, parce qu'effectivement, à ce moment-là, il faudrait également démontrer qu'il y a inversement un prix qui a ah ben un prix. Et ça, c'est impossible. Alors, dans ces cas-là, il faut voir, il faut aller chercher sur internet, sur les oui. plateformes, voir s'il n'y a pas des petites annonces. Et on en trouve toujours. Euh, on connaît son bien, le propriétaire il connaît son bien, il bien connaît l'adresse du bien. Donc c'est assez on, on finit par y arriver. Euh, et donc ce qu'il ce qu faut faire, une fois qu'on a la preuve, parce que c'est ça le plus difficile, en fait, hein, c'est vraiment de prouver la sous-location illégale. Et par contre, une fois qu'on a cette preuve. Euh, le bailleur, il a des moyens redoutables d'action. Alors, il faut quand même faire une procédure judiciaire. Hein. C'est pas une, oui. clause de, une cause de résiliation de plein droit. Hein. On peut pas mettre fin au bail parce qu'il y a une sous-location illégale. Il faut le faire constater par le tribunal. Et donc, le, le, le bailleur peut agir devant le, le juge des contentieux de la protection. donc C'est le tribunal local, hein, du lieu de l'immeuble, pour demander à la fois la résiliation du bail et l'exclusion du locataire en titre et de oui. tous les sous-occupants, sous-locataires qui seraient éventuellement encore dans les lieux. Mais surtout, et c'est ça qui est très dissuasif, croyez-moi, la condamnation euh, du locataire à payer des dommages à intérêts qui peuvent être à, haute, à la hauteur des sous-loyers qu'il a perçus.
3: D'accord, donc rembourser en fait les sous-loyers qu'il a perçus. Ah oui.
2: Non, so non seulement c'est l'annulité du bail, mais aussi c'est le remboursement des ouais. sommes
0: indues. Oui, parce normal.
3: que
2: le,
0: pro le propriétaire, il a les, en fait les sous-loyers c'est les fruits civils, le fructus. Donc le propriétaire peut les réclamer en tant que propriétaire, il, il y a droit. Il y a eu une affaire l'année dernière à Paris, euh, qui a été assez, assez retentissante, puisque le, le locataire, figurez-vous, il louait euh, un studio parisien de 30 mètres carrés, donc avec un loyer, je crois, de 1500-1600 euros. Euh, et ça faisait depuis, 2000, depuis, pendant 5 ans, il a loué cet appartement, euh, sous-loué cet appartement, pardon, sans aucune autorisation du bailleur. Et le tribunal l'a condamné à payer 221 000 euros euh, au titre des, des sous qu'il avait perçus sur Airbnb notamment, euh, au bailleur. Et alors pour la petite histoire, le, 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 le locataire non seulement il a, il a touché 221 euros, mais en mmh. plus il paye pas son loyer principal. Ouais. Donc ah il avait aussi une dette. <rire> Écoutez, qui tente
1: rien à rien. Mais en tout cas, à la fin, la loi finit par s'appliquer. Juste une question, Romain Rossillon dit parce que vous dites bon, les moyens juridiques sont redoutables pour faire expulser le locataire indélicat, mais est-ce que ça prend autant de temps que la procédure pour faire expulser un squatteur eh tout oui. Court
0: ben oui. Ah, c'est la bonne question et malheureusement vous le savez oui c'est la même procédure c'est la, la procédure devant le juge des contentieux de la protection alors ça dépend de l'endroit où vous habitez je ne connais pas l'audiencement à Clermont-Ferrand
2: mais en moyenne mais une... en moyenne, c'est combien de
0: temps pour la procédure elle-même je dirais que c'est un, un an, la procédure judiciaire oh, ouais. mais par contre c'est après que ça se gâte une fois que vous avez la décision d'expulsion il faut que le préfet accepte de l'exécuter, c'est toujours ça, vous savez que c'est mon combat moi depuis toujours je me bats contre les préfets ils ne veulent pas exécuter les décisions de justice ils ne veulent pas exécuter mais les décisions mais, de
2: justice. mais, mais vous ne... Vous aviez donné un tuyau pour ça Oui,
0: bon. le tuyau, c'est de faire un recours indemnitaire. Euh, quand, quand vous êtes victime d'un refus de concours de force publique, donc il faut bien comprendre que l'État doit exécuter les décisions de justice, c'est normal, on est dans un état de droit, ce n'est pas une faculté qu'il a, c'est une obligation. Absolument. Et donc, s'il ne le fait pas, vous déposez un recours indemnitaire, et là, l'État va vous payer vos loyers. Et ça, ça fonctionne très très bien. Euh, on n'est pas obligé de passer par une procédure. En général, on fait des protocoles avec les préfets, et moi, j'ai beaucoup de dossiers où bah, le loyer se fait. Euh, enfin, le loyer, ce n'est pas des loyers, c'est l'indemnité d'occupation, est, est payée par la préfecture. Bah justement, euh,
2: Romain Rossilandi, on a le président de la FNAI du Grand Paris euh, sur, le, sur le sujet, qui connaît forcément très bien. Ça vous évoque quoi, Olivier Principal
4: ça m'évoque un déséquilibre complet du système judiciaire qui doit être beaucoup plus rapide pour être beaucoup plus percutant. On ne peut pas avoir des propriétaires qui payent un crédit d'un côté qui attendent leur loyer de l'autre côté et devoir s'empêtrer dans un an, deux ans, trois ans de procédure. Quand parfois on a même un jugement qui condamne le locataire à payer 50 euros par mois pour rembourser la dette et au bout de trois ans, le solde qui va être plusieurs dizaines de milliers d'euros. Il, il y a un problème de décorrélation avec la réalité, il faut changer ça. C'est très clair.
3: Voilà, ben bah, merci beaucoup en tout cas euh, Maître, et je je, je pense qu'on a répondu au, au problème d'Aurélie oui. donc euh, voilà, se, se rapprocher en tout mais cas Mais le recours d un, d un amie c'est oui. quand même
1: le bon point. En temps. plus c'est une très bonne astuce en tout cas pour convaincre le préfet d'accélérer le recours à la force publique. En tout cas je vous le rappelle hein, vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio, propriétaire ou locataire, tiens ou même squatteur, bon vous n'avez pas le droit mais on sait jamais 0826 300 300 <rire> vous pouvez venir témoigner sur Sud Radio nous laisser des messages toute la semaine au standard on vous rappelle, on écoute vos messages, on vous rappelle et on vous met en contact avec des experts comme Romain rossi dit, qui était notre invité tout de suite Allez, on passe au bien coup de cœur maintenant sur Sud Radio, c'est avec Grégoire Darico. Bonjour à vous Grégoire on voyage toutes les semaines, tous les samedis avec vous sur Sud Radio pour emménager. Vous nous proposez des biens à vendre. On commence par un bien en viager proposé par notre partenaire Viagimo.
5: Effectivement Jean-Marie, direction la patrie du des Globes, j'ai nommé les Sables d'Olonne. On va à 3 km du centre-ville et de la Grande Plage, dans le quartier Lycée Bleu exactement. Notre bien est une maison de plein pied, d'environ 58 m2, située sur un terrain de 327 m2. La maison est proche de toutes les commodités. Elle a un fort potentiel et elle comprend une entrée, une cuisine. Une pièce à
2: vivre, une salle de bain et deux chambres. Et quelles sont les conditions de ce bien Parce que je suppose qu'en viagé, forcément, on peut l'acheter libre ou occupé. Vous avez tout à fait raison Sylvain,
5: il se trouve que notre maison du jour est proposée en viager libre au profit d'un homme de 84 ans et d'une femme de 85 ans. Cela veut donc dire que si vous achetez la maison, le couple en a toujours la libre disposition. Néanmoins, si vous voulez faire un placement intéressant, sachez que le bouquet est de 143 000 euros et que la rente viagère mensuelle est de 863 euros. Je vous conseille donc de foncer et contacter sans plus attendre l'agence Viagimo des Sables d'Olonne ou de vous rendre sur le site internet de notre partenaire pour
2: plus d'infos et photos, www.viagimo.fr. Et comme chaque semaine, euh, les amis, et d'ailleurs vous pouvez oui, bien évidemment nous téléphoner, Jean-Marie au 0826 300 300, on fait les biens coups de cœur chaque semaine, on vous propose des biens immobiliers, on fait le tour de France. Euh, cette année euh, et cette semaine, vous nous emmenez où, Grégoire euh,
5: Alors je vous emmène en Nouvelle-Aquitaine, dans une ville dont la gare SNCF a été élue plus belle gare de France. J'ai appris ça en faisant les recherches, et ben, je suis sûr que vous voyez de quoi je parle, oui de de Limoges, exactement. La gare de Limoges est la et plus belle exactement. gare de France. oui Amélie oui. <rire> voilà, Mougeot
2: en... qui nous écoutait sur Quand... Sud
5: Radio, non, sachez Jean-Marie,
2: vous ne savez pas une chose pareille
5: Eh bien euh, écoutez, euh, je ouais. le découvre. J la la voilà. sur... Notre voilà.
2: mythe s'effondre Bérénix.
5: Voilà. Enfin, il était au courant de la première Guerre mondiale et pas de la gare de Limoges qui est la plus belle gare de France. Parce voilà, qu'au n'est pas arrivé jusque-là, quoi qu'il en soit. Donc c'est un appartement pour toute la famille que je vous ai dégoté. Un T5 de 98 mètres carrés, très bien situé en ville avec commerce de proximité et transport qui vous emmène en centre-ville en 10 minutes. Vous avez même les hôpitaux, établissements scolaires et universitaires qui sont juste à côté. Notre bien est situé au huitième étage d'un immeuble de dix étages. L'appartement se compose d'une entrée, d'une cuisine aménagée et équipée, d'un double séjour donnant sur une loggia, de trois chambres, deux salles de bain ainsi que de nombreux rangements. Le tout est très bien orienté, c'est-à-dire sud-sud-ouest. C'est donc un appartement très lumineux. J'ai entendu huit étages, euh, escalier oui. ou ascenseur. Il euh, y a un ascenseur ah, ah, quand même. <rire> et je dois comme, je me dois de vous dire, pour être tout à honnête que l'appartement aurait besoin d'un petit rafraîchissement, mmh. hein, vu les photos, c'est un peu vieillot, mais justement cela offre mmh. de très nombreuses possibilités et l'appartement justement est proposé au tarif de 141 700 euros vous pouvez voir les
2: photos et infos sur le site de www.expfrance.fr D'ailleurs, mmh. on, on a une idée, vous savez pour le déplacement maintenant, mmh. on, peut, on peut descendre en delta plane. Ah voilà, c'est formidable en tout cas.
1: Énergie, énergie renouvelable. En plus ça vous ira très bien, ouais. manifestement. En tout cas, il faut <rire> le dire parce que Limoges est une très jolie ville et donc ça doit être très agréable d'y habiter.
2: Montage financier et comme chaque semaine, les amis, on vous montre comment on peut faire le montage oui. de financement.
5: Donc, comme chaque semaine, on part sur un apport de 10%, soit le minimum recommandé, donc 14 170 euros, un emprunt sur 25 ans à 5%. Vous pouvez estimer des mensualités de remboursement à 745,53 euros. Oula. Exactement. Pour un, pour un primo-accédant, c'est presque idéal. Ça fait.
2: Un troisième bien à visiter, Grégoire.
5: Et alors, direction le sud-ouest, hein, toujours pour ce deuxième bien, et... J'ai décidé, encore mm -hmm. une fois, de faire plaisir à Jean-Marie. Il faut parce toujours que... faire
1: plaisir à Jean-Marie, c'est un simple.
5: J'ai une nouvelle colle pour vous, Jean-Marie, ouais, parce oh, que oh. si je vous parle de
1: Bizanos, mm -hmm. qu'est-ce que cela évoque pour vous Beaucoup de choses, mais là, pour le coup, vous me collez, surtout en fin de matinale.
5: Alors, sachez que c'est la ville de naissance d'un certain Jean-Michel Larquet, mm -hmm. le très célèbre Jean-Mimi, deuxième moitié du duo légendaire avec Thierry Hollande, et surtout le <rire> mythique milieu de terrain et capitaine des Verts oui. de Saint-Etienne de 1966 à 1977. Ça, c'était mm -hmm. pour mon cadeau, Jean-Marie. Merci beaucoup pour lui. Je vous en prie Bizanos, donc en banlieue de Pau Cette fois-ci, je vous propose une maison de 102 mètres carrés à la frontière entre Pau et Bizanos. Une demeure de charme située dans un quartier calme, avec vue dégagée sur les champs et surtout sur les Pyrénées. Commerce de proximité, accès rapide aux grandes surfaces. Notre bien est très bien situé, à l'intérieur salon, cuisine ouvrable, quatre chambres. Petit détail la maison a été construite en trois fois et ça se ressent dans son aménagement. Donc dans la première partie, vous avez deux chambres avec cheminée, exposées plein sud, avec un salon, une troisième chambre qui donne sur le jardin. Dans la deuxième partie, vous avez une cuisine qui peut être ouverte sur le salon et un cellier. Et dans la troisième partie, enfin, vous avez une dernière chambre avec cheminée et une belle vue sur le jardin boisé. Le jardin d'ailleurs qui fait 2000 m carrés et qui comprend 60 m carrés d'abri de stockage. La maison est proposée au tarif de 290 000 euros, plus d'infos sur le site de l'agence ERA. Comment on finance, toujours Alors, toujours avec un apport de 10%, soit 29 000 euros, un emprunt à 25 ans à 5%, vous avez des mensualités de remboursement à 1526 euros. Et bon. sans oublier la vue sur
2: les Pyrénées,
1: parce voilà que le Béarn, c'est comme... magnifique. Ça, ça pas
2: oui, mais il faut avoir un peu de moyens, quand même, 1526
5: euros.
1: Oui, tous les matins, on voit la montagne. Hum. Ça, ça, se se mérite, euh, ça se mérite, les Pyrénées, chers amis. Merci beaucoup, en tout cas, merci Grégoire Darico, Bérénice de ville -Fleurio. merci à vous tous sur Sud Radio, et notamment à vous, Sylvain Lévy-Valency. Je rappelle que cette émission sera diffusée mardi prochain à midi précise sur Radio -Imo. Radio Imo. On pourra la retrouver aussi sur tous les réseaux sociaux de Sud Radio notamment et de Radio Imo. A bientôt Sylvain, on parle de quoi samedi prochain On va parler d'immobilier bien sûr, euh, je pense que c'est une bonne idée et on
2: va en parler d'ailleurs avec un invité, euh, une personnalité emblématique c'est David Chouraki, le
1: président euh, de euh, Crédit Agricole Immobilier. Exactement voilà. comme ça on parlera un peu de financement, c'est important c'est devenu très difficile de s'offrir un nouveau logement, je non, rappelle, oui. Non, un message. C'est pas, pas Chouraki. Je, Je, C'est pas grave. Un message 0826 300 300. Vous êtes locataire, propriétaire, vous avez un logement. Vous nous appelez, vous nous laissez vos messages et comme ça on vous rappelle toute la semaine pour vous mettre en contact avec nos experts. À bientôt, Sylvain. À bientôt.
0: Sud Radio, parlons immo.
1: Sylvain Lévy Valenci.